0: Seguramente en tu vida diaria se presentan situaciones, fenómenos o sucesos, pero no sabes realmente por qué o cómo suceden. Sin embargo, puedo decirte que la ciencia tiene una explicación para prácticamente todo. A lo largo de los capítulos, en esta serie te compartiré explicaciones a través de la física sobre algunas de esas situaciones y con esos datos podrás sorprender a todos. ¡No te los pierdas! Esto es Ciencia en Acción. Hola, qué bueno que me acompañas en este primer episodio de la serie Ciencia en Acción. Mi nombre es Areli y en este primer episodio platicaremos sobre dos conceptos que normalmente confundimos cuando estamos enfermos. ¿Quieres saber de cuáles hablo? Pues muy bien, ¡comencemos! Actualmente escuchamos de manera constante acerca de dos enfermedades que se encuentran a la orden del día en nuestra ciudad. Sí, Claro que son las que estás pensando. El dengue y la COVID-19. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bueno, bueno, pero no te alarmes. En esta ocasión no hablaremos sobre ellas. Únicamente quiero que identifiques que ambas comparten un síntoma en común. ¿A qué no adivinas cuál? Es una muy buena pregunta, la verdad. Muy bien, has acertado. Exactamente, me refiero a la fiebre. ¿Pero qué es la fiebre? Sin duda en algún momento cuando hemos enfermado de gripe también hemos experimentado ese síntoma y seguramente la siguiente situación se te hará muy familiar. <risa> Hija, por favor ya levántate rápido que tienes que ir a la escuela, se te va a hacer tarde. Ay, no lo sé mamá, yo creo que hoy no iré a la escuela, la verdad es que me siento mal y tengo muchos escalofríos. Entonces, en ese momento, tu mamá toca tu frente con su mano y exclama. Ay no, ¿sabes qué? Que me acabo de dar cuenta que tienes temperatura. Yo creo que cerraré la ventana para que no te entre frío. ¡Wow, wow, wow! Espera, espera, espera. Algo aquí anda mal. Científicamente hablando, el calor y la temperatura se encuentran relacionados entre sí aunque representan conceptos diferentes ahora bien vamos a ver primero que nada la temperatura por su parte mide la energía térmica que contiene un cuerpo por lo tanto todo el tiempo tenemos temperatura que regularmente oscila entre los 36.5 y 37 grados y no únicamente cuando enfermamos sin embargo cuando tenemos fiebre podremos decir que nuestra temperatura se elevó y en caso de que se diera un caso contrario, como lo es la hipotermia, pues podríamos decir que nuestra temperatura corporal disminuyó. Otro ejemplo en el que puedes apreciar de forma clara el concepto de temperatura es el siguiente. Supón que vas a nadar a un balneario, a un río o al mar con tu familia o con tus amigos. Ese día hace mucho calor y en las noticias comentan que la temperatura ambiente es de 28 grados centígrados. Así que tú te preparas, te pones un traje de baño, un short o con lo que te sientas más cómodo. Pero sientes un poco de frío cuando corre un ligero viento. Lo más importante aquí es que cuando entras al agua sientes aún más frío que te eriza la piel y comienzas a temblar. Lo raro es que tus familiares que ya están dentro desde hace rato te dicen que el agua está muy caliente. Pero ¿cómo puede ser eso? Tú la sientes helada. Inclusive al sentirte anhelada del agua te empiezas a cuestionar por qué sucede esto si tú habías escuchado en la radio que el clima era perfecto para meterse a nadar. Pero bueno, no te preocupes. Después de los 15 minutos te acostumbras al frío del agua y la comienzas a sentir poco a poco más calientita. Y así continúas un largo rato dentro del agua. Aunque después de varias horas de jugar en la alberca y en, o en el mar, llega la hora de salir a comer. ¡Ay! No. Y justo en el momento en el que tu cuerpo abandona el agua, ¡ahí vamos otra vez! Vuelves a sentir un frío tremendo que hasta se la piel. Entonces rápidamente te cubres con tu toalla y la sientes calientita, así que te quedas un buen rato así hasta que dejas de temblar. ¿Cuántas sensaciones en pocas horas, no lo crees? Si te pidieran contar tu experiencia, seguramente mencionarías cómo cambió tu temperatura varias veces en ese poco tiempo. Así que, ¿quieres saber por qué sucede esto? Precisamente ahí entra en juego el papel del calor. Y te invito a que no dejes de escuchar este capítulo, porque a continuación daré una breve explicación acerca de este suceso. Ah caray, eso sí me interesa. ¿eh? muchísimo que sigas escuchando este capítulo, seguramente te dejó intrigado el tema, ¿verdad? Bueno, pues no perdamos el tiempo y continuemos con la explicación. Por su parte, el calor es la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro de menor temperatura, es decir, el calor siempre fluye desde el cuerpo con mayor temperatura hacia el de menor temperatura y no deja de transferirse hasta que los dos cuerpos se igualan en temperatura y quedan en un equilibrio que en física se conoce como equilibrio térmico. Pero a ver, a ver, a ver, vamos más despacio, que aquí lo importante es que tú lo entiendas. Cuando nuestro cuerpo pierde calor en el agua es por conducción externa, es decir, se produce por el contacto directo entre nuestra piel y el agua. En pocas palabras, lo que sucede es que el calor de nuestro cuerpo es absorbido por el agua fría que nos está tocando. A medida que nuestro cuerpo libera calor, el agua la va absorbiendo por lo que existe una transferencia de calor que va desde nuestro cuerpo hacia el agua. En esta misma situación, otra forma de transferencia de calor se da entre el sol y el cuerpo, por medio de la radiación, la cual se entiende como la propagación de energía térmica sin que exista un contacto entre los dos cuerpos. La radiación se produce en el espacio vacío y es como el sol calienta nuestro cuerpo e incluso también por ello es que nos bronceamos. Por ello mismo me parece importante recordarte que siempre utilizas protector solar cuando te expongas al sol durante un largo tiempo. Bien, después de esta pequeña recomendación continuemos con la explicación. Por su parte, la forma en que perdemos calor corporal ocurre cuando nos disponemos a salir y esto se da por un fenómeno conocido como convección. Es decir, el agua que cubre nuestra piel se desplaza debido al movimiento del mar, de la piscina o incluso de nuestro propio movimiento en un intento por salir del agua. Y entonces las moléculas de agua que se habían calentado cerca de nuestro cuerpo son sustituidas por otras frías que vienen de otro lado. A todo esto hay que añadir el momento en el que salimos del agua, donde nuestra piel queda completamente mojada y cuando se va por el agua, se lleva parte del calor de nuestro cuerpo. Justo ahí empezamos a sentir frío nuevamente. Entonces tomamos una toalla y se empieza a transferir el calor de nuestro cuerpo hacia la toalla, a centrar nuevamente en un equilibrio. Seguramente te acaba de sorprender que la toalla no sea la causante de transferir el calor, ¿cierto? Bueno, pues aquí te va la explicación. La verdad es que no es cosa del otro mundo. Una toalla o un suéter no generan calor por sí mismos, a diferencia del cuerpo humano, de una lámpara o de una estufa. Y por ello es que la temperatura de la toalla no varía por sí sola y no puede realizar una transferencia de calor que parta de ella pero lo que sí sucede es que la toalla impide la transferencia de energía o de calor entre el cuerpo y el ambiente. Esto mismo ocurre en el caso de usar una cobija o un suéter. Ese día algo cambió dentro del oso, Algo se quebró. Entonces, ahora ya lo sabes. El suéter no es quien te calienta cuando hace frío. Más bien, tú eres el que conserva su calor y energía térmica con ayuda del suéter, quien actúa como una barrera para que no pierdas tu calor. Ahora sí, en conclusión, podemos decir que el calor es energía térmica que tiene un cuerpo y que puede transferir a otro cuerpo u objeto de manera espontánea cuando el otro esté a diferente temperatura, mientras que la temperatura por su parte nos indica la cantidad de calor que ese cuerpo posee. El calor en sí es lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. es decir, si añadimos calor, la temperatura aumenta pero si quitamos calor, la temperatura disminuye. En ese sentido, sí es bien importante identificar que la temperatura no es energía, sino una medida de ella. Sin embargo, el calor sí es energía y se denomina como energía térmica. De ahí que por tener un vínculo estrecho, se llegue a crear ciertas confusiones al emplearlo en el lenguaje coloquial. Seguro que a partir de ahora tu lenguaje tendrá algunas modificaciones, ¿no es así? Ahora, en lugar de decir tengo temperatura, podrás decir que tu temperatura se percibe superior a la normal. O cuando digas, cierra la ventana para que no entre el frío, podrás entender que al cerrar la ventana se evita que la energía del interior de la habitación se transfiera al exterior y por tanto disminuya la temperatura dentro del cuarto. Así que ya sabes, calor y temperatura no son lo mismo, pero trabajan en conjunto y hacen un excelente equipo. Qué bueno que me has acompañado en este primer episodio, no sabes lo feliz que me hace. Ojalá que con esta breve información te hayas percatado que la ciencia está en todas partes y que cada situación seguramente tiene una explicación que la ciencia te puede brindar. Solo es cuestión de que explores, mantengas tu curiosidad viva e investigues. Por lo pronto deseo que puedas aplicar lo aprendido el día de hoy en tu vida diaria. No olvides suscribirte al canal y compartir este podcast con el hashtag Ciencia en Acción. Nos escuchamos en el próximo episodio porque aún tienes un universo entero por descubrir de la mano de la ciencia. Adiós.